0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Vamos à palavra, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Eu quero ler com você o capítulo 26. Vamos ler a partir do verso 13. Depois você pode ler todo esse capítulo. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 28. É Paulo discursando, tá? Só para te, te situar aqui, Paulo está sendo julgado perante o rei Agripa e perante o governador Festo. E Paulo está, então, dando seu depoimento aqui. Ele foi oportunizado falar e essa aqui é a defesa de Paulo, é Paulo se defendendo. Vamos ler a partir do verso 13. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aí no telão. Ao meio-dia, ó rei, Indo eu, caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso alguns judeus me prenderam, estando eu no templo e tentaram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo deveria padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios, dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz, estás louco Paulo, as muitas letras te fazem delirar, Paulo porém respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei a quem me dirijo, com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ao rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer também um cristão. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra que é lâmpada para nós, Senhor, que nos aponta o caminho, que desde já aquece os nossos corações e que nos ensina qual é o Teu querer e a Tua vontade, nos distanciando cada vez mais da religiosidade e desses dogmas que talvez por muito tempo nós tenhamos acreditado. Pai, nós queremos conhecer a Tua face. Desvenda para nós o Teu coração. Através do Teu Espírito, nos dá a boa revelação da Tua palavra. Nos permita, Senhor que essa palavra adentre os nossos corações e transforme o nosso ser. Nós abrimos mão de ser quem nós somos, para ouvir a Tua voz e sermos guiados pelo Teu Espírito Santo essa noite. Fala conosco, Pai, nós dependemos, precisamos, necessitamos de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, diga amém. Dê um aplauso bem forte a Ele, tome seu assento. Aleluia. Então, como eu adiantei, Paulo está sendo julgado perante o rei e perante o governador. Paulo que já tinha experimentado muitos açoites, que já tinha sido machucado, ferido, humilhado, ele agora tem uma brilhante ideia. Ele invoca o seu direito como também cidadão romano de ter um julgamento segundo as regras, segundo a lei romana, que você bem sabe, é uma lei que até hoje nos influencia. É berço de todo o positivismo jurídico da sociedade pós-moderna. Então, Paulo ele invoca esse direito, o direito a ter um julgamento. Aquilo que aconteceu na prisão com Silas e, e todos os açoites que Paulo experimentou não era lícito a um, a um cidadão romano experimentar. E agora então ele está sendo julgado diante do rei e do governador e é entregue a Paulo o direito de fala. Era um julgamento com cartas marcadas, era um julgamento no qual tanto o governador Festo quanto o rei Agripas, eles tinham o intuito de, de fomentar, de alimentar no coração do povo esse ódio para com esse homem de Deus, esse profeta, esse apóstolo, que vinha sendo taxado como um agitador. E eles então entregam projeção nesse julgamento. Há quem diga que Agripas sequer poderia, pelas leis romanas, julgar o caso, que ele deveria, que ele estaria impedido. Se formos estudar a vida de Agripas, nós vamos ver que moralmente, e o direito romano sempre caminhou muito, lei e moral muito próximas, ele não... Não podia participar desse julgamento Porque inclusive o seu casamento Era fruto de um incesto Mas Paulo está sendo julgado E agora o tribunal para para ouvir o que Paulo tinha a dizer Vai lá Paulo Você invocou o seu direito de ser ouvido Nós vamos te ouvir E nós vamos emitir um juízo Em cima daquilo que você vai nos dizer e se você parar para pensar, Paulo ele, ele poderia ali realmente se defender das acusações injustas. Como no direito nós chamamos, Paulo poderia elencar uma série de preliminares, questões que fulminariam o seu julgamento, que não observava as regras formais de um julgamento romano. Paulo poderia, talvez, fugir do assunto pela tangente, Paulo poderia talvez negar a sua fé, já que a sua cabeça estava indo a prêmio. Literalmente, esse era o julgamento da vida de Paulo. E ele poderia se acovardar, ele poderia voltar atrás, ele poderia exercer o seu direito ao silêncio, que desde essa época, já existia, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, isso é berço do direito romano, e agora o júri está em silêncio, o povo está em silêncio, A agripas ouve, festo para para ouvir, o que será que Paulo vai dizer, vai lá Paulo, fala para nós, o que, que aconteceu? Que teologia é essa? Você aprendeu aos pés do grande Gamaliel, Paulo? O que está acontecendo, cara? Fala para nós, que teologia é essa que você agora está pregando? E Paulo, ele foge completamente de ideias teóricas, frases de efeito. Ele começa então a contar a experiência que ele havia vivido na estrada de Damasco, ele começa a dizer, ó oh, gente, vou contar para vocês aqui, eu vinha na estrada, de repente uma luz brilhante apareceu para nós, eu ouvi uma voz que falou comigo e disse, Saulo, por que, que você me persegue? E eu perguntei, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu tens perseguido, então eu caí por terra, e comecei então a anunciar, e entendi qual era o meu propósito existencial, e comecei a viver mediante a fé, nessa experiência da estrada de Damasco, e comecei a anunciar, primeiro anunciei em Damasco, preguei o Evangelho, falei de um Cristo ressurreto, eu encontrei o Messias, o Messias mudou a minha vida, aquela religiosidade que eu vivi ficou para trás, e no que Paulo começa a pregar, ele usa a sua defesa, não para se defender, mas para defender a causa de Cristo. No que ele começa a pregar, e eu imagino Paulo pregando com muita paixão, com muito amor, com muito afinco. No que ele está contando a história, Festo o cala por um instante, a Bíblia diz que Festo brada, ele grita, Paulo, o cavalo mordeu a tua cabeça. Paulo, estás louco. Tu estás delirando nas tuas letras. Tu estás delirando nas tuas palavras. Paulo, não faz o menor sentido o que você está contando para nós. As muitas letras estão te fazendo delirar. Pois é. Aí eu transfiro a você a pergunta que Leonardo Ravenhill faz. Quando pregamos o Evangelho, quando testemunhamos acerca de um Jesus que mudou a nossa vida. Alguém nos tem chamado de loucos? Alguém já chamou você de maluco pelo que você vive com Deus? Alguém já olhou para a tua fé e disse assim: esse cara está doido? Esse cara mudou a ponto da gente não te reconhecer mais. Fizeram lavagem cerebral em ti? O que foi que o pastor te deu é alguma droga? É algum alucinógeno? Porque a gente não te conhece mais, a gente conhecia aquele antigo fulano. E agora você está maluco. Você está falando de uma aparição de um Deus que mudou a tua vida. Agora você não faz mais uma porção de coisas que antigamente você fazia. Você está diferente, você está ficando maluco. Você está dando dízimo, você está louco antigamente você não pagava um pirosque para a galera, e agora está dando dízimo, está dando oferta, é lavagem cerebral, é loucura, epa, bebe aí, bebe aí, não vai beber, epa, pelo amor de Deus, tu está louco, vamos lá, vamos lá para aquele pagode, vai rolar aquele pagode, as meninas falaram que vão, não vai, Tu vai para a célula, tá louco Paulo, como é, tá dando dinheiro para comprar lanche para a célula, tá louco, Paulo passou por isso, essa experiência que Pedro descreve quando fala acerca de nós, enquanto igreja do Cordeiro, ele diz, olha, nós somos como estrangeiros nesse mundo, nós somos diferentes, e isso, isso é loucura, Sabe, se você ainda não foi taxado de louco por viver o Evangelho verdadeiro, calma. Fala para quem está do seu lado, calma, fofo. Vai acontecer, profetiza. Vai acontecer. Vai acontecer. Tem que acontecer. Sabe, Paul Washer tem uma frase que ele diz que eu gosto muito, ele diz assim, se nós decidirmos viver o Evangelho verdadeiro, nós temos que estar preparados para estar contra o mundo todo e a maioria dos evangélicos. Hum. Porque é loucura. E Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, ele diz, olha, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, ah, ela é poder de Deus quem está perecendo, olha para a cruz e fala, cara, que doidice, isso é loucura, a mensagem do Cristo é loucura, mas para nós que somos salvos, que vivemos uma experiência em Cristo Jesus, ah, nós olhamos para a cruz e dizemos, é poder de Deus, e eu quero o poder de Deus, mas para quem não compreende isso, é de fato loucura, Loucura ou poder de Deus? Como é que você vai enxergar? Isso depende do teu olhar espiritual. Paulo está dizendo, se os teus olhos estiverem perecendo, então você vai achar que é doidice. Mas se os teus olhos viram o rei, então você vai compreender o que Deus está fazendo nessa cidade. Então a diferença não está na cruz. A diferença está no analista da cruz. É por isso que uns enxergam de uma forma e outros enxergam de outra. Uma vez eu vi, eu realmente não me lembro qual foi esse autor, eu já tentei puxar na lembrança, já tentei pesquisar, eu não lembro qual foi o livro que eu li, e ele diz que o reino de Deus é como uma espaçonave invisível estacionada em uma praça pública. Se alguém souber, depois me avisa. Eu não lembro realmente quem é esse autor. Ele diz, olha, é como uma espaçonave invisível, Parece absurdo a gente falar de uma espaçonave invisível, mas uma vez que você entre nessa espaçonave, tudo se torna real ali dentro, porque você pode sentar na poltrona, você pode tocar nos botões, você pode, inclusive, alçar voo com essa nave invisível. Agora, como convencer as pessoas que estão fora de que existe uma nave? Esse é o nosso desafio através do evangelismo, diz o autor. Porque parece loucura Uma aeronave invisível E o reino de Deus Ele é dessa forma Tudo depende da forma como nós Enxergamos Tem coisa que nós nunca comemos Mas nós não gostamos Quer ver uma coisa difícil? Experimenta trazer alguém da gringa E oferece para ele uma maniçoba Já fez isso? Irmão os caras não comem, não comem maniçoba de jeito nenhum. Todo mundo que a gente traz, a gente faz, a, a gente, o Marcelo Almeida saiu daqui passando mal. O Rodolfo, toda vez que ele sai, ele sai daqui passando mal. Eu não consigo fazer eles comerem maniçoba, não consigo. O Rodolfo olha para o cara e fala, mano, não dá, não dá. Eu falo, o cara é muito top. Imagina que é uma feijoada só com folha, ele fala, não dá, me dá tucupi, eu quero tacacá. Eles não comem. Cara, eu sou louco por maniçoba. Louco por maniçoba. Um pimenta e farinha, fala a verdade. Mas assim, tem gente que olha, nunca provou e diz, eu não quero. É o olhar. E se você olha com o um olhar adoecido, talvez o outro esteja olhando com os olhos de amor, de desejo. Como é que nós temos olhado para a mensagem que nós temos vivido? Como é que nós temos olhado para essa mensagem que nós temos pregado? Para quem está perecendo, cara, você está louco, você está perdendo seu tempo, você está gastando os seus melhores dias, você não tem aproveitado a vida. Quer dizer que você não pode faltar um domingo? Quer dizer que você não pode faltar uma célula? Não é uma questão de não poder, é uma questão de não querer. Porque a igreja não é um lugar onde eu vou, a igreja é um lugar ao que eu me tornei. Eu sou a igreja. E eu não abro mão de congregar, eu não abro mão daquilo que eu vivo. Então, a gente pode muito bem olhar de uma forma olhar por outra. É poder de Deus? Não, é loucura. E a gente vai muitas vezes nos perdendo nessa, nessa lógica humana que a gente acha que Deus tem que seguir. Quase sempre o religioso ele se perde na sua lógica quase sempre pessoas religiosas, elas são traídas pelo seu raciocínio e eu te digo isso porque eu já fui um religioso, eu já enxerguei através dos olhos da religião e muita coisa fazia muito sentido na minha cabeça e quando me deparei com a palavra viva de Deus, cara, foi uma luta dentro de mim, foi uma guerra interna, mas quando eu lembro das primeiras, primeiras vezes que eu comecei a apanhar pelo Evangelho, sabe, e quando eu achei que eu ia me envergonhar, eu acho que foi exatamente o que aconteceu com Paulo, eu peguei mais corda, eu fiquei com mais vontade ainda de ser doido, de ser taxado como louco, e quando eu olho esse mundo aí fora, cada vez mais eu quero ser taxado como louco. Então por isso nós demos esse tema, eu pareço normal, mas não sou muito não, então deixa eu te falar algumas coisas que nós acreditamos na palavra de Deus, mas que não, não, não são tão normais assim, primeiro, eu pareço normal, mas eu acredito na graça de Deus, a graça de Deus irmão, é uma das coisas mais incoerentes que existem, é a graça de Deus, Romanos capítulo 8 verso 1, olha o que Paulo fala, porque não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, não há condenação, você está em Cristo, acabou, o teu passado acabou, e ainda que o teu presente seja um presente pecaminoso, se você se arrepende, ele passa a ser passado na tua vida e acabou, isso é graça de Deus sobre você. É tão fácil, que parece loucura. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Paulo diz, olha, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, não é pelas tuas obras, para que você não se glorie. Não é pelo que você faz, não é porque você merece. A salvação é pela fé. Você crê em Jesus? Acabou, você está salvo. É tão óbvio, é tão fácil, é tão simples que parece absurdo, porque na nossa lógica, a gente não, a gente, poxa, a gente tem que pagar um preço enorme. A gente tem que merecer, Deus. A gente tem que merecer o céu. É por isso que eu vou me punir, porque eu tenho que merecer. É por isso que eu vou numa procissão, porque eu tenho que merecer. É por isso que eu vou fazer uma mesma reza 30 vezes, porque eu tenho que merecer, merecimento e se entra o meu mérito, a graça de Deus sai. Não é pelo que você faz. Eu tenho que dar a cesta básica. Por quê? Porque eu preciso evoluir e me tornar, então, um salvo. Não é pelo que você faz. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. É pela graça. Eu sei. É loucura. Porque mexe com a nossa maneira de ver as coisas. Porque nós somos acostumados com a meritocracia. Nós somos acostumados a ter que fazer para ganhar algo em troca. A nossa vida inteira vai ser dessa forma. No nosso trabalho, merece mais quem trabalhou mais. Na faculdade, tira melhor nota quem, normalmente, estudou mais. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu acho que na década de 80, aconteceu um crime envolvendo alguns atores de uma grande emissora no país. E esse crime chocou o Brasil. O Brasil. Eu era bem moleque, eu me lembro, eu tinha medo até do cara que matou a menina lá. E depois de muitos anos, esse cara se converteu. E ele se tornou pastor. E alguém veio para me questionar e disse assim, esse cara, ele é pastor. E eu falei, cara, eu acho que sim, graças a Deus. Tu aceitarias alguém que um dia matou alguém como pastor Falei, olha, primeiro que eu não tenho que aceitar ou rejeitar ninguém. Mas se ele se arrependeu, pela graça, mediante a fé, ele vai para o mesmo céu que a gente. E que bom que ele vai pregando o Evangelho. Mas é um absurdo. É, é loucura, né? Mas um assassino? É, arrependido, confesso, regenerado. Ah, irmão, o céu vai ser um lugar de surpresa, gente. O céu vai ser um lugar em que a gente vai chegar e a gente vai encontrar gente, que a gente vai dizer, rapaz, tu aqui. Não porque a gente não sabe o que passa no coração das pessoas não. no último instante da morte. Em contrapartida vai ser um lugar que a gente vai chegar e vai dizer: vem cá, cadê teu fulano? Era para estar aqui ele me ensinou um bocado de coisa, oh não está, não subiu, o céu vai ser um lugar de surpresa, boas e outras nem tanto, então, uh, se a gente for olhar, ainda falou assim para mim, mas a Bíblia aceita isso? Eu falei, se não aceitasse, o maior apóstolo do cristianismo não poderia ser apóstolo, porque Paulo foi um perseguidor, ele consentiu na morte, inclusive de Estevão, as roupas, as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo, ah, mas é loucura, é, eu pareço normal, mas eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus, Sabe, eu já falei isso aqui outras vezes, tem um cara que ele desconstrói a maioria das religiões postas nessa era transmoderna, o nome dele era Dimas, ele está na cruz do lado de Jesus, Jesus está sendo entregue por sacrifício, está acontecendo ali o princípio da substituição, Jesus está nos substituindo nos nossos pecados, aquele cara foi ladrão a vida inteira. Aquele cara não se penitenciou Aquele cara não comprou indulgências Aquele cara não deu cesta básica para ninguém Aquele cara não evoluiu Aquele cara não fez uma reza com repetições Aquele cara não foi em nenhuma procissão Aquele cara virou para o cordeiro e disse assim Tu és rei Rei psiu, Lembra de mim Lembra de mim quando você entrar no teu reino Tu és rei Senhor Tu és Senhor Eu acredito que você é o Messias Jesus vira para ele e fala: Filho, ainda hoje você vai estar cortando a fita do paraíso do meu lado. Jesus não inaugura o paraíso com um pastor, com um rabi ou com um religioso. Jesus inaugura o paraíso com um ladrão arrependido. Pode aplaudir se você quiser. Então, o Deus da nossa lógica é um Deus que não deveria aceitar um assassino, um estuprador que se arrependeu. Como pode alguém que praticou injustiça ser aceito sem pagar nada? Gente, a graça não é porque a gente merece. A graça, ela me dá aquilo que eu não mereço. Porque, vamos ser sinceros, nenhum de nós merece o céu. Nem eu e nem você. Eu sou muito convicto de que eu mereço o inferno. O problema é que muita gente não acredita nisso. Não, pastor, peraí. Eu lembro que uma vez eu fui evangelizar um amigão meu. Eu falei, cara, você tem que entregar sua vida para Jesus. E ele falou, cara, eu não minto, eu não roubo, eu nunca matei ninguém, eu não preciso. Eu falei, ó, oh, que precisa. Que vai ter um monte de gente que não mentiu, não roubou, não matou ninguém e vai queimar no fogo. Ele é o caminho, Jesus é o caminho É simples, mas parece que tem gente que gosta de recalcitrar, lutar contra É tão simples assim Todos nós merecemos o um inferno Talvez você esteja pensando, não pastor, eu não Porque aleluia, glória a Deus, Pai, Filho Espírito Santo e eu aqui na terra ou oh, glória, ou oh, camanabassure é. é, crentão se eu pudesse plugar um HD na sua cabeça, só essa semana, só, só o que passou na tua cabeça, só essa semana, e a gente pudesse passar aqui no telão, você deixava? Todos os teus pensamentos, todos os teus pensamentos, você deixava? <risos> Tudo que você pensou, quem você é no trânsito, quando você pega aquela fechada, a gente não é tão bom quanto a gente pensa, não. Então, todos nós merecemos o um inferno, cara. Se você acha que você não merece o um inferno, então você tem uma visão equivocada de você mesmo. É a graça, é a loucura. Tem uma ilustração que eu acho bem interessante. Ah, digamos que um garoto ele tenha pegado o carro do seu pai... E ele resolveu dar uma volta e ele acelerou e derrubou o muro do vizinho. E esse vizinho era muito implacável. Três situações. A primeira, esse vizinho poderia agir com justiça. Chamar a polícia. Denunciar o que aconteceu. Fazer o menino ir conduzido para a delegacia. Entrar com uma ação na justiça e buscar... Reparação pelos danos materiais e morais. Seria justo? Seria justo ele processar, inclusive o pai do menor, que tem o dever legal de tutela sobre. Hoje eu estou muito jurídico, né? Seria justo? Fala para mim, advogados, é, advogados aí, pessoal do direito, bacharés. Seria justo? Dá um sinal. Seria, você faria isso. Eu entraria com uma ação para ressarcir pelo menos o, o meu portão eu entraria, há uma segunda situação, esse, esse vizinho poderia ser misericordioso, o menino pegou o carro, bateu, derrubou o muro, e ele olhou e falou, cara, eu até sei que eu poderia te processar, mas faz o seguinte, vai-te embora, me deixa com meu prejuízo, eu ajeito meu portão, não quero mais nem te olhar, ajeito teu carro, te vira, ele seria misericordioso, só que isso não livraria esse rapaz de cair nas mãos de um pai furioso. Aí eu te dou a terceira possibilidade, a possibilidade da loucura, a possibilidade da graça. Esse mesmo jovem derruba o, vi, o, mu, o portão do vizinho, o muro do vizinho. Esse vizinho olha para ele e diz assim, cara, eu, eu entendo a tua vontade de dirigir eu quero te dizer que eu te perdoo, eu vou pagar o conserto do meu portão, eu vou falar com seu pai, para que ele não te puna, e faz o seguinte, pega a chave do meu carro, fica com ele, não existe isso pastor, foi o que Deus fez por nós, sabia? isso é a graça, ele morreu por nós, ele pagou o perdão dos nossos pecados, para que a gente não precise mais se punir. Ah, é loucura. É, eu pareço normal, mas é isso que eu acredito, cara. Eu acredito que se você vive um arrependimento sincero, ninguém pode te acusar de nada, nem na eternidade pastor, mas um dia, eu não tem, não tem problema pastor, um dia eu matei, você se arrependeu, o Senhor te aceita pastor, mas eu estuprei, você se arrependeu você precisa fechar algumas coisas no seu passado mas se você se arrependeu, Jesus te aceita te aceita e faz as coisas todas novas na sua vida segundo, eu pareço normal ah, mas eu descanso em fé eu descanso em fé. Também ligado à nossa meritocracia, a gente acha que a gente precisa dar uma forcinha para Deus. Abraão achou que tinha que dar uma forcinha para Deus para que ele recebesse a promessa. Então a gente acha que a gente precisa também, sabe, viver a meritocracia, ajudar a Deus nos momentos em que a vitória está na nossa luta. E eu acredito que a nossa vitória, ela está no descanso, ela está no descanso, ela está na confiança. Salmo 37, verso 5: o salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Ponto. Se tivesse só um ponto aí, a sentença era uma. Só que o salmista continua: ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, o receba como senhor e salvador, segundo, confia nele, descansa nele, reconheça a soberania e o poder dele, saiba que ele é poderoso, e o mais, ah, o mais ele fará, isso não é descansar na preguiça, sem, sem faz... não, é descansar na confiança, no zelo, no cuidado, no amor, Aquele que te governa, aquele que é Senhor sobre a tua vida, ele não dorme, irmão. Ele não se atrasa, ele não erra. Pegue de Gênesis, Apocalipse, você não vai ver Deus errar com nenhum homem na Bíblia. Mas a gente acha que esse precedente vai acontecer na nossa vida. A gente acha que Deus vai errar. A gente acha que Deus vai falhar. Ó oh, pastor, eu confio. Se você confiasse, você dormiria bem todas as noites. Se você confiasse, você não seria carcomido por essa ansiedade que te governa. Se você confiasse, você descansaria mais no seu poder e na sua glória. Confia nele. Se você confiasse, você saberia que é Deus quem abre as portas, você saberia que é Deus quem toca corações, você saberia que é Deus que te entrega por herança aquilo que tem que ser seu ô oh, pastor, é loucura, é loucura, é loucura, eu concordo, eu concordo, a gente tem mesmo é que fazer por nós, e ainda tem uns que dizer assim, como disse o Senhor, faz por ti que te ajudarei, não fofo, isso não está na Bíblia, isso é, é um jargão que inventaram, mas que não é bíblico, o Senhor quer que você entregue o caminho, entregue o teu caminho nas mãos dele e confie nele, e o resto ele vai fazer, Sexta-feira nós passamos por um momento de muita dor lá em casa. De muito desespero, de muita angústia. E eu fui orar. Olha como, olha como o crente é doido. Quando a gente está passando por maior angústia, mais crente a gente fica, né? Parece que mais tocada a gente fica, mais a gente quer adorar a Deus, mais e orando com o Senhor, falando com Ele na madrugada. Eu falei, Deus, faz isso, Senhor, faz, opera, Deus guarda. Está nas tuas mãos, o Senhor veio e falou para mim no Salmo 127, verso 2. O salmista diz assim: Inútil vos será bem cedo levantar, trabalhar arduamente, comer o pão de dores. Sabe por quê, filho? Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Eu entendi e fui dormir. <risos> Mas isso me deu confiança, de dizer, Senhor, que loucura, mas eu confio em Ti, eu sei o que o Senhor vai fazer. Então eu pareço normal, mas eu acredito muito que eu tenho que descansar em fé no Senhor, eu não tenho que trabalhar ah, a meu favor, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem me justifica. Sabe, de vezes que levantaram tanta, tanta difamação ao meu respeito, até calúnia, e eu sempre falei para Deus, Senhor, eu não vou mover uma palha, eu não vou me defender, porque aquele que me defende, ele não dorme. Todas as vezes que você traz para si a sua tutela, o Senhor retira a tutela dele, ele deixa você fazer então. Eu prefiro confiar nele, porque é ele quem me justifica. É, não é muito normal não, irmão, mas ser crente é um negócio meio doido. Eu pareço normal, mas eu já entendi que para crescer eu tenho que diminuir eu pareço normal, mas eu creio nesse negócio aqui. E a gente vive num tempo em que cada vez mais eu tenho que crescer, eu tenho que mostrar crescimento, eu tenho que mostrar o, o carro que eu comprei, mas não basta eu mostrar o carro que eu comprei, eu tenho que mostrar o meu relógio na foto aqui, porque é um Rolex. Então a minha foto tem que pegar o símbolo do volante e o meu relógio. Eu tenho que mostrar que eu moro num, du, num duplex. Não é qualquer apartamento. Não é qualquer apertamento. Eu moro num duplex. Eu tenho que mostrar que a academia que eu frequento não é a academia do seu chão, lá da esquina, que a gente sai, a roupa era branca e ela sai amarela. Não, eu tenho que mostrar, irmão, que o tênis que eu malho não é qualquer tênis, é um Air Max. A gente vive esse tempo em que, nós precisamos nos exaltar, a nossa cultura é essa de ser o primeiro, de estar no topo, de se agigantar, e aí a gente é traído por essa lógica, se eu sou servo de Deus, então o Senhor tem que me, tem que me dar, Ele tem que me, eu sou louco, mas eu já entendi que para crescer eu tenho que diminuir, eu não tenho que mostrar nada para ninguém, esfregar a imagem na cara de ninguém, eu não tenho que me exaltar, e todo aquele que se exalta, palavra do Senhor, esse será abatido, e é o Senhor quem diz através de Salomão, a soberba, ela antecede o quê? É, a ruína e a queda, então, se nós quisermos de fato crescer, nós temos que diminuir, não é muito o Evangelho que nos um pseudo-pastores de YouTube estão pregando. Você é filho de Deus, então Deusinho é. Tua mãe, cara. Tua mãe. Olha o que, que a palavra diz em Marcos 9,35. E ele, assentando-se, chamou os doze e disse-lhes, se alguém quiser o primeiro que seja o último, o derradeiro e o servo de todos. Fala para quem está do seu lado, é loucura. É loucura. É loucura. Porque o rei, ele tem que governar. O príncipe, ele tem que se assentar num trono. Ele tem que ter pompa, glória. Aí vem o Deus, que não trabalha com lógica, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele coloca um avental na sua cintura e se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. Aí Pedro puxa o pé e diz, não, senhor, o senhor está louco, isso é loucura. Oh Pedro, 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 sempre tu, Pedro. Oh Pedro, eu vim para servir, eu vim para ser o último, e é isso que me faz grande, é isso que me faz conquistar o coração de vocês, Pedro, é o serviço. Mas espera aí, o chefe não faz isso, o líder não deveria fazer isso, dentro da nossa lógica. Mas a gente é louco, cara. Alguém importante tem que sentar numa cadeira alta, mas a gente é louco. Esse princípio da medida de Jesus, ele é invertido. Quem quiser crescer, diminua quando Jesus diz assim, quando eu for levantado, atrairei muitos, eu imagino os doze dizendo assim, uau, quando ele for levantado, Jesus estava falando da cruz no Gólgota, e ali ele foi levantado, eu pareço normal, eu estou caminhando para o fim, mas eu não tento agradar a Deus com o que eu faço, mas com o que eu sou, a nossa lógica é, eu vou fazer para agradar as pessoas, eu vou fazer, eu tenho que fazer muitas coisas para te agradar, sabe? A nossa lógica diz que a gente tem que agradar a Deus do mesmo jeito, então o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? É vir para o culto todo domingo? Estou aqui, pastor. É levantar a mão? Estou levantando. É pular, igual o cabeludo falou aqui para a gente pular? Quando ele solta aquele violão, me dá até medo. É isso? Então eu vou fazer. O que é? O que é para fazer? É dar um presente? Eu vou dar. Porque na nossa lógica é assim. A nossa lógica funciona desse jeito. Sabe, se eu quero agradar você, eu vou te exaltar, eu vou te trazer aqui à frente, eu vou dizer, olha, esse aqui é o fulano de tal, esse aqui é o cara, irmão, esse aqui é o cara. Sabe, esse aqui é meu amigo, eu vou dar essa Bíblia de presente para ele, pode levar, eu quero te agradar. Aí a gente quer fazer a mesma coisa com Deus. A gente acha que o nosso dízimo é para agradar, que a nossa presença aqui é para a gente agradar. Só que quando a gente chega dando alguma coisa para Deus, Deus olha e diz assim, eu não quero o teu presente, eu quero você, eu quero o teu coração, eu quero a tua amizade, eu não morri na cruz do Calvário para ter o teu dízimo e a tua oferta, eu morri para ter o teu coração, porque eu sei que se eu tiver o teu coração, eu tenho todas as coisas. Então, servir a Deus não é fazer, não é cumprir uma agenda eclesiológica, uma agenda religiosa fria e engessada, não, servir a Deus é ser livre, é entender que Ele está interessado naquilo que está dentro de mim quando eu estou fazendo, independente do que eu estou fazendo, se eu estou fazendo, eu estou fazendo para a glória dEle, é loucura pastor, eu sei, é loucura, porque a gente aprendeu que a gente tem que se sacrificar para agradar Ele, e Ele nos ensinou que é melhor obedecer do que sacrificar, porque a obediência, ela nos permite nos achegar junto dEle, e o que Ele quer de fato, é estar junto de nós. Termino, eu pareço normal, mas eu amo quem não merece, e tenho prazer em sofrer por amor, eita, doidice né? Dá vontade de falar igual o Festo. Paulo, você está delirando, cara. Você está se perdendo nas tuas palavras. Sabe por quê? Porque quase sempre nós relacionamos amor ao amor. De modo que nós nos achamos plenamente no direito de dizer para quem não nos ama: Olha, eu também não te amo. Ah, é? Vai embora? Então vai. Tomara que tu te desgrace. Ou não. Ou você nunca cantou aquela música do CPM que dizia a cada dia que eu morrer, eu quero que você morra dois. Esse era um dos maiores pecados que eu carregava, era cantar essa música e com muita vontade que acontecesse. <risos> Vai, eu quero que tu te desgraça. Eu te amar, vou amar é nada, eu quero que dê tudo errado. Eu acho que a maior dor de cotovelo é quando um ex, uma ex, ela arruma alguém melhor que a gente. A gente quer que dê tudo errado. É, Tomara que tu pegue um chifrão para deixar de ser otária. A gente não merece o céu, cara, não merece, eu estou te falando. Mas aí vem o cordeiro e diz, olha, amem quem persegue vocês. Hã? aí, Jesus, deixa eu ver se eu ouvi direito? É ama quem te persegue, ama quem te bate ama os teus inimigos, porque se você amar quem te ama, você não tem paga nenhuma, você não tem recompensa nenhuma os pagãos fazem isso mas vocês que são loucos, vocês vão amar quem vos persegue, vocês vão amar quem não merece, porque quem não, quem não merece é quem talvez mais precise do teu amor manifesto sabe, e, e, e realmente demonstrado é loucura é loucura relacionar amor com sofrimento, mas Jesus disse, vocês me amam mesmo vocês querem caminhar comigo numa relação de amor então todos os dias tomem a cruz de vocês e me sigam porque quem me amar vai ter que carregar uma cruz você vai ser apedrejado você vai apanhar, e ah, teve um sermão que ele falou. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que, por amor ao meu nome, sofrem todo tipo de perseguição. Bem-aventurados que têm fome sede e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados todas as vezes que alguém te perseguir e te bater por amor a mim. Bem-aventurado quando alguém zombar da tua fé, bem-aventurado, quando alguém escarnecer de quem você se tornou em Cristo. Para Jesus, a, a nossa medida de amor, ela está relacionada à medida de sofrimento que a gente está disposto a suportar por Ele. E Ele disse, ó, oh, se você me amar até o final, você vai ter que me amar até a morte. Ser fiel até a morte? dar te a coroa da vida. Você vai ter que largar o conforto, muitas vezes. Você vai ter que largar as suas vontades, muitas vezes. Você vai ter que abrir mão do teu dinheiro, muitas vezes. Peraí, para abençoar alguém que eu nem conheço? É. Peraí, eu vou pegar o meu rico dinheirinho para gastar fazendo lanche, para receber um bocado de gente feia. Não, feia não, não tem gente feia na cela. Para receber um bocado de gente que ainda vai falar mal do lanche, e eu vou fazer isso feliz, só para criar uma oportunidade de dizer para um sem vergonha desse, Jesus te ama. A gente está ficando doido. Paulo, você está delirando. Que bom. Que bom que você está ficando louco. Que bom que você não tem que se envergonhado. Porque se as pessoas estão te chamando de louco, mas você tem sentido prazer no que você tem vivido com Cristo, isso significa que você é um salvo, como Paulo diz aos Coríntios, que quando olha para a cruz, você diz, ela é poder, ela é poder, ela é poder de Deus para todo aquele que crê. É loucura? Não. Talvez para você que perece, para mim, para mim ela é vida, para mim ela é poder. Cuidado com a tua lógica, Sabe, talvez na sua cabeça seja uma incongruência enorme você estar aqui hoje. Como tantas vezes foi na minha. Foi o que eu estou fazendo. Eu estou virando crente. É sério isso? É loucura. É. Ninguém falou que não era. É doidice. É. Minha mãe fala até hoje que é. Meus amigos alguns amigos antigos, alguns colegas de profissão que chegaram muito longe e agora estão olhando para mim dizendo assim cara você está louco, você está perecendo é para você mas para mim eu estou vivendo o poder de Deus os meus olhos viram o um Rei isso é o que importa fica de pé no seu lugar ah, é bom a gente saber que o nosso Deus não trabalha com lógica. Porque talvez seja muito ilógico Deus te usar para alcançar a vida de outra pessoa. Mas sabe quem é o Deus que a gente serve? É aquele que diz assim, olha, eu uso os loucos para confundir os sábios. Eu levanto aqueles que nada são para confundir a cabeça daqueles que pensam que são alguma coisa. Para de procurar lógica no agir de Deus, Deus quer você, Deus quer fazer uma obra na sua vida, então começa a caminhar contra a tua lógica, contra a tua religiosidade, aceite a graça, simples assim, entrega o teu caminho ao Senhor, declare que Ele é o teu Deus, confia nele, descanse, descanse em fé, alimente a sua fé que o teu Deus nunca falhou e nunca falhará essa circunstância que você está vivendo é só para que você possa testificar que Deus é Deus sobre a sua vida no tempo certo o teu milagre vai chegar mesmo descanse nele, diminua para crescer diminua reconheça quem você é porque, quando reconhecemos quem nós somos, Deus pode se revelar a nós na forma como Ele deseja, Ele é Senhor. Diminua, busque agradá-lo com o seu coração, não com a tua religião, não com as tuas práticas, com o seu coração. O que, que o Senhor está enxergando agora quando os olhos dele passeiam pela terra? Como está escrito no capítulo 6 de Gênesis Os olhos do Senhor passeavam pela terra O que o Senhor enxerga agora aí? Ah, se o Senhor enxergar um coração quebrantado e contrito, meu irmão Você pode ter certeza de que Ele não vai lançar fora E por último, ame a Ele De forma em que você possa inclusive perder a sua vida Entregue tudo Confie, descanse nele quero orar por você pastor, nunca pensei nem eu, nunca pensei em servir a Deus, nem eu nunca pensei em ter a vida mudada, nem eu é loucura não me pergunte o que Jesus viu em mim até hoje eu estou sem entender eu só sei, cara, que eu fechei os olhos e falei, Deus, o Senhor pode mudar a minha vida então eu quero ver se o Senhor pode mudar eu estou eu aqui, ó, esse lixo pega esse lixo, Senhor e vê o que o Senhor pode fazer e hoje eu estou aqui testemunhando que Jesus mudou a minha vida. E Ele pode mudar a sua vida também. Ele tem poder para te transformar. Ele tem poder para te fazer uma nova criatura. E aí, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa como você chegou aqui hoje. O Senhor está amando você. Eu sinto o Senhor amar algumas pessoas aqui essa noite. Eu sinto o Senhor envolver algumas pessoas. Pessoas que carregavam um jugo, Pessoas que carregavam pecados ocultos. O Senhor está te amando hoje. Ele está chamando você para um novo tempo. Ele está chamando você para o arrependimento. Ele está chamando você porque Ele quer mudar a tua história. Ele está chamando você porque Ele quer mudar o teu destino. Se você quer responder a Ele, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Vem entregar o seu caminho ao Senhor. Vem, vem com confiança, vem com fé. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.